0: Een hele goede morgen Inge. Dank je wel voor jouw tijd op deze druilerige herfstochtend. Is het wel een beetje.
1: Heel hm.
0: mooi, ja, ja. ja, helemaal uit België. Ja. En we hadden het er net al even over hoe mooi social media dan als medium kan, uh, kan helpen hè? om toch contact met elkaar te leggen. Want een aantal jaar geleden, ik weet niet exact precies, ben ik jou tegengekomen op Instagram. En uh, oh, ja. ik volg jou al een hele tijd. En um, ik was begonnen met de podcast en ik dacht hoe mooi is het om jou en jouw expertise ook mee te nemen in de podcast over wat is ziekte en genezing. En um, ja, jouw bedrijf heet uh, Social Balance. Ja. En kun je misschien eerst even kort jezelf introduceren voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen.
1: Ja, zeker. Ik ben dus Inge van de Kaarsbeek. Ik woon inderdaad in België. En mijn accentje te horen Belgisch Limburg. Heel kort bij Maastricht. Dat betekent dat ik ook wel heel vaak in Nederland ben. Ik krijg heel vaak de grens over, zoals ik dat heet. Ik heb ook lange tijd in Nederland gewerkt, heel lang in het bedrijfsleven. Maar ik had eigenlijk altijd zo'n drive van, ik wil iets voor mezelf. Ik wilde iets voor mezelf beginnen, eigenlijk al vanaf mijn twintigste. Maar op een of andere manier kwam dat er niet van. En dan rond mijn vier- en had ik zoiets van, nu ga ik het toch echt doen. Nu <laughs> houdt het, het echt tijd dat ik mijn eigen dingen in de wereld ga zetten. En dan was de vraag, ja, wat ga ik doen? En dan uh, ben ik eigenlijk begonnen met het... Uh, Opleiding geven van social media. Daar ben ik in eerste instantie mee gestart. Dus ondernemers begeleiden bij Facebook, bij Instagram en dan voornamelijk solo ondernemers. En dan vrij snel kwam ik erachter van ja, als ik die ondernemers begeleid en we hebben het over, we gaan eens een YouTube-film opnemen of een foto van jezelf plaatsen, dan kreeg ik heel vaak de feedback van oh nee, dat durf ik niet en oh nee, en ze hoeven mij niet te zien en het andere woord is zichtbaarheid was voor velen van die ondernemers een, een uitdaging. Dan ging ik onderzoeken van ja, waar komt dat nu van? Hoe komt dat nu dat er zoveel ondernemers zijn die er moeten mee hebben om zichzelf steekbaar te maken? En dan heb ik bij die social media begeleiding iets aangeschakeld aan en dat was coaching. Ik dacht oké, okay, ik ga de ondernemers helpen, begeleiden, coachen met zichtbaarheid. Oké, okay, volgende stap. Toen kwam ik erachter van oei, die coaching, dat is allemaal goed en wel, maar dat helpt maar voor een klein stukje, dat is meer nodig. En dan dacht ik, ja, er is effectief meer nodig, we hebben iets diepers, iets diepgaanders nodig. En dan ben ik heel erg bij mezelf terechtgekomen, bij mijn eigen proces, kwam ik erachter van oei Inge, bij jouzelf is er ook wel iets diepgaanders nodig, daar zit nog ergens iets in jouw systeem. Wat ook belemmert dat jij volledig zichtbaar bent en wat inderdaad via de wet van de aantrekkingskracht wat je ook terugziet of wat gespeeld wordt door die ondernemers die bij je komen. Ik dacht ja oké, okay. dan is het nu aan mij om helemaal de diepte in te gaan en om te kijken van wat zit daar nog en beter nog wat kan ik daarvan doen. En zo ben ik terechtgekomen bij trauma, Want ik wachten dat ik zelf nog worstelde met trauma stukken uit mijn kindertijd als klein kindje, het opgroeien en het gezin. En dan ben ik dat helemaal gaan uitspitten. Helemaal. Ik moest en ik zou weten wat dat was, maar ook wat ik eraan kon doen. Ja. Want ik wilde begrijpen wat het was, maar vooral, vooral, wat kan ik doen? Ja. En, wat, waren en daarin...
0: in wat heb je daarin allemaal, allemaal aangepakt? Of wat zijn de stappen die je allemaal genomen hebt om dat te onderzoeken? Goh, de stappen die ik ondernomen heb,
1: is. Um, wat mij het meest confronterend is geweest, dat was een regressietherapie. Dus dat we eigenlijk terug. Het ging over de relatie met mijn moeder, oké, okay, hadden we lang over gewerkt. En dan op een moment gingen we door de relatie met mijn papa. En daar kwamen verborgen herinneringen uit. En dat was iets, ik was toen 44 jaar. En er waren herinneringen van toen ik vijf jaar was die dus eigenlijk al 39 jaar verborgen in mijn systeem zaten. En kwamen die herinneringen op een zachte manier naar boven. maar Ze kwamen zacht naar boven, maar de impact, de impact op mijn hele systeem was zo immens. Mijn wereld stortte gewoon in elkaar. Ik had zoiets van, hoe kan dat nu? Eén, hoe kan het dat ik dat verdrongen heb? Twee, hoe kan het dat er zo'n dingen gebeuren? Drie, waarom heeft nooit iemand iets gezien gedaan? Mijn hele wereldbeeld stortte compleet, maar dan ook compleet in elkaar. En toen is mijn zoektocht begonnen. Eerst heb ik dat verdrongen en toen merkte ik van ja, dat opnieuw verdringen werd het ook niet. En dan heb ik verdere therapieën gevolgd, congressen gevolgd, heel veel boeken gelezen, online heel veel opgezocht. Om maar te kijken van hoe kan het, hoe werd het, het gegeven? Dat wilde ik weten. Dan, welke types van geheugen zijn er, maar ook hoe werkt trauma? En een derde, hoe komt het dat mijn hele familiesysteem hier zo raar op reageert? Want mijn familie die was er niet amused mee dat ik met een verhaal kwam vanuit het verleden. Ze hadden zoiets van, Inge, hou dat potje dicht, praat daar vooral niet over, hou dat gesloten. Maar ik had zoiets van, dat werkt niet mensen, het werkt zo niet. potjes dicht houden, dat laat zich niet verstoppen. Ja, en zo is een gigantische zoektocht begonnen van, ja, wat is het allemaal? Bewustwording, van wat is het? En dan de volgende stap, oké, okay, nu weet ik wat het is, wat kan ik er nu aan doen? En eens dat ik dat vrij goed in de gaten had, wat werkt? Wat werkt minder goed? Dan ben ik social balance gaan uitbreiden met het begeleiden van mensen die net als mij traumatisch zijn opgegroeid en die een zenuwstelsel hebben dat extra gevoelig is en die een brein hebben dat, een beetje zoals dat brein van mij, dat alles wil begrijpen. Dat is een brein dat alles wil begrijpen en een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan misschien de doorsnee.
0: En daar is social balance dus, dat is nu waar social balance vooral mee bezig is. Hè? Dus met, met trauma, Ach, traumaverwerking. Inge, hoe zou jij, uh, hoe zou jou, zou jij trauma omschrijven? Wat, wat is trauma? Trauma, ja, dat is een goede vraag. Er
1: is um, sowieso een verschil tussen trauma en een traumatische ervaring. Trauma is eigenlijk... Wat heeft die traumatische ervaring met jou gedaan? Het is niet zozeer van wat is er precies gebeurd, maar wat heeft het met jou gedaan? Dat is eigenlijk de omschrijving van trauma. Peter Levine zegt het wel eens van Somatic Experiencing, therapie, Trauma is not what happened to us, but what it did with us. En dat is het ook. Het, je kan bijvoorbeeld ik ken mensen die jarenlang in therapie gaan en jarenlang blijven praten over wat er gebeurd is. Je kan dat doen. Ik ken mensen die dat al twintig jaar doen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat heeft dat met jou gedaan? Welke verdedigingsmechanismen zijn in actie geschoten? Wat heeft dat met je lichaam gedaan? Wat heeft dat mentaal gedaan? Wat heeft dat emotioneel gedaan? Wat heeft dat energetisch gedaan? Daar gaat het om. En zolang dat je daar niet aan toe komt, kun je het ook niet helen. Het is heel belangrijk dat je weet wat heeft het allemaal met mij gedaan. En ook meestal met mijn omgeving. En dan kan je daarin helen. Dus het is heel erg, wat heeft het met mij gedaan?
0: Ja. Dus vraag het dan ook dat je heel erg nou ja, ook wel dicht bij jezelf blijft. En dus ook naar binnen durft te kijken. En eerlijk en Absoluut. open durft te kijken.
1: Absoluut absoluut. Het is eigenlijk de weg naar binnen, ja. ja, absoluut.
0: En wat is dan volgens jou, want ik hoor je net zeggen om dat trauma te helen, hè? wat is dan helen volgens jou? Wanneer is het geheeld?
1: Wanneer is het geheeld? In mijn optiek kan iedereen helen, maar hoef je daarom 100% geheeld te zijn, dan zou je een soort van enlightened zijn in mijn beleving. Dat is in elk geval niet mijn doel. In mijn optiek is dat een levenslang proces. In mijn optiek zijn we daar levenslang mee bezig. Ze zeggen daar wel eens: traumaheling is de weg en dat geloof ik ook. Maar je ziet dat je daar kleine stapjes voorwaarts in kan maken. En hoe merk, je, hoe merk je dat je aan het hele band: één, je krijgt meer energie, je hebt minder fysieke klachten, je hebt minder mentale klachten de verhoudingen met andere mensen gaan verbeteren. Je bent vaak veel minder reactief. Dus al die factoren maken dat je jezelf veel meer rol moet als een mooi mens, ja. dat er mag zijn. En dan ben je ook helemaal op goede weg. Ja, dat, dat, dat merk je dan aan alles, aan alles. Je zal, dat va je zal dat vast herkennen, als ja. Jezelf, ja. dat je merkt aan alles.
0: Ja. Ja, ik zie het altijd als een, als een innerlijke rust. Dus dat je ja, steeds rustiger kunt zijn met alles wat er is. In plaats van ja, reactief mee te gaan of uh, inderdaad je energie constant te verliezen. Wat ik ook heel interessant vond bij jou om te lezen. Dat was, ik had natuurlijk een aantal dingetjes opgezocht. Uh, en ja. er stond op een gegeven moment... Um, een stukje over een link tussen uh, dysfunctioneel opgroeien en fysieke ziektes. Dat daar een link ja. tussen is. Ja. Dus hoe, hoe zie je dat? Ik, daar ben ik natuurlijk heel erg in geïnteresseerd ja. vanuit uh, het oogpunt MS. En de, die zag ik er ook tussen staan bij het woordje traumabody. Ja. Dus ja, de, dat ja. is misschien. Ik zit alweer een beetje uit te breiden. Maar even om te starten met de vraag: wat is dan de link tussen dysfunctioneel opgroeien en fysieke ziektes, volgens jou?
1: Ja, wie een mijn leermeester is geweest, dat is Gabor Maté. Ik weet niet of je hem kent. Gabor Mate, dus heeft het boek geschreven, When the body Sets No. Ja. Gabor die heeft heel lang een, een huisartsenpraktijk gehad. En hij merkte eigenlijk dat er een link was tussen mensen die inderdaad ziektes hadden als MS of andere ziektes waarvan de wetenschap wel eens zegt, er is niet echt een verklaring voor, er is niet echt een oorzaak voor. Hij zag op een gegeven moment dat er wel patronen waren. Dus waar kwam hij achter van die mensen met die zogezegde moeilijke ziekte, onverklaarbare ziekte, die zijn heel vaak opgegroeid in een gezin waarin er Ofwel emotionele onbeschikbaarheid was van de ouders, verslavingsgedrag bij de ouders. En wat hij zag, is dat die mensen dan heel vaak als kindje heel veel moeite hadden met nee zeggen. Daarom dat het boek heet van the Body Sets no. Dus die kindjes die gingen op een bepaald moment zich aanpassen. Dat is ook een traumarespons, het please-gedrag. Helemaal aanpassen, zodat de ander me toch maar graag ziet. Maar wat doet dat? Dat zorgt voor heel veel stress in het lichaam. Dat zorgt voor chronische stress, kan toxische stress geven, waardoor het lichaam het effectief kan rennen te Dus met andere woorden, kindjes die eigenlijk altijd maar ja zeggen tegen iedereen, maar nee tegen zichzelf. Ik zeg dat ook vaak in de mensen die begeleid. Als je ja zegt tegen een ander, let dan heel goed op dat je niet nee zegt tegen jezelf. Want op een gegeven moment gaat het lichaam niet zeggen.
0: Ja.
1: Als jij altijd maar ja zegt, dan op een gegeven moment zegt je lichaam van nu is het genoeg geweest. Wanneer ga je nu eens luisteren? Wanneer ga je nu eens eindelijk heel heel goed voor jezelf zorgen? Maar die kindjes die dysfunctioneel zijn opgegroeid, die hebben vaak niet geleerd of afgeleerd om goed voor zichzelf te zorgen. Die zijn vaak in moeilijke omstandigheden opgegroeid. en ja. Die zitten vaak al heel lang in een dynamiek van de ander kiezen zichzelf wegcijferen voor de ander. En dan komt het erop aan die dynamiek te herkennen en echt vol voor jezelf te kiezen. Dat, is, en dat heeft niks met egoïsme te maken, dat heeft alles te maken met, met heel, 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 heel supergoed voor jezelf te zorgen, zodat je vervolgens ook goed kan zorgen voor je partner, voor je kinderen, voor de mensen om je heen, maar dat begint altijd bij jezelf, Het begint bij jezelf. Dan een zuurstofmasker in het vliegtuig.
0: Ja. Dan heb je eerst de op. Ja, en dus dan zou, je, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer je beter naar je eigen behoeften gaat luisteren, uh, nee gaat zeggen, vaker ja tegen jezelf zegt, zou je dan kunnen zeggen, nee, dat is wat jij eigenlijk in het begin zei, dan krijg je dus ook waarschijnlijk meer energie. Absoluut, absoluut. Je energieveld
1: verandert, dat is als je het holistisch bekijkt, je energieveld, maar je gedachten gaat veranderen, het mentale stuk, je gaat je beter voelen, het emotionele stuk, je lichaam gaat letterlijk meer energie hebben en je gaat waarschijnlijk ook meer openstaan door spiritual practice. En dan heb je de vijf componenten, mentaal, emotioneel, lichamelijk, energie en spiritueel. Ja. Ja.
0: Dat is jou, hè? Dat is ook echt wat jij zegt. Van Ik, ik, heb een, ik vond wel mooi, die zin. Holistische begeleiding voor intense denkers, sensitieve zielen en free spirits. Ja. ja. ja dat is supermooi. Hoe zou je dan... Zou je... Ja, ik vind dat altijd wel een lastig vlak, hoor. Maar hoe zou jij dan ziekte beschrijven? Is dat dan... Um, altijd afkomstig van wat jij zegt, uh, dysfunctioneel opgroeien? Of zit daar een verschil in? Hoe zie je dat?
1: Ja, weet je, ik had het daarnet over Gabor Mathij. En uh, Gabor is daar heel zwart-wit. En hij zegt dan vaak, bijvoorbeeld ook over verslavingsgedrag. slavingsgedrag. of dus eetstoornis, als we dat uitbreiden, komt altijd van dysfunctioneel opgroeien. En daar ben ik het niet mee eens. In mijn optiek is de wereld niet zwart-wit. Er zijn zoveel componenten, wat blijkt uit heel veel studies en wat ik ook zie bij de mensen die ik begeleid bij mezelf, is dat dysfunctioneel opgroeien een belangrijke component is om op latere leeftijd, hetzij fysiek of hetzij mentaal, een uitdaging te krijgen. Maar er is ook zoiets als genetische factoren en er is ook zoiets als de aard van iemand. En dat is <laughs> waar ik... Ja, wat ik soms wel eens moeilijk vind in deze wereld met expertises. De ene kijkt bijvoorbeeld puur naar trauma. Bijvoorbeeld Gerbo Maté, Bessel van der Pool, Pieter Levine. Die kijken heel erg naar trauma, het opgroeien. Maar wat ik dan mis, is de component de aard van iemand. Want de ene persoon wordt toch echt wel gevoeliger geboren dan de andere. Daar kun je niet omheen. En wat ben ik dan gaan doen? Ja, gaan kijken um, in communities van trauma. Wie houdt er nu rekening met mensen die bijvoorbeeld hoogsensitief zijn, die zich herkennen in hoogbegaafdheid? Hoe verhoudt zich dat? Ja, ik ben net Bessel van der Kolk geweest vorig jaar in Utrecht. Ik heb hem geïnterviewd. Ik zeg, Bessel, kan je give me all these? Ja. Want Bessel maakt heel veel studies over het brein. Wat doet het? Wat doet trauma, traumatisch opgroeien met het brein? Dus ik zeg, Essel, er zijn mensen die worden geboren met een brein dat al iets anders functioneert. Hoe verhoudt zich dan dat een brein dat al iets anders functioneert van bij geboorte? En zo'n kindje groeit traumatisch op. That's a very good question.
0: Oké, okay. <laughs> dus dat gaat hij nog onderzoeken.
1: Ja, met andere woorden zover zaten ze nog niet. Dus nee. hij, zij richten zich op trauma. Ja, en dan ben ik gegaan naar de andere kant. Mensen die zich bezighouden met hoogsensitiviteit, met hoogbegaafdheid. Ik zeg, jullie werken heel erg rond hoogsensitiviteit, rond hoogbegaafdheid. Ik ben echt naar die expertise Je gegaan, die meldt. Ik zeg, kijken jullie naar wat doet dat met een hoogbegaafd, hoogsensitief kindje? Wat doet dat met dat hele zenuwstelsel, maar ook met de gedachten, als dat traumaat is opgevoed? Dat is een goede vraag. Ja. Met andere woorden, daar was niet naar gekeken. Dus de ene community hield zich heel erg bezig met het opgroeien. De andere houdt zich heel erg bezig met de aard van iemand, de persoonlijkheid, karakterkenmerken. Maar wat ik heel erg miste was de link. Wat gebeurt er? Waar heb je nodig om te helen? Waar heb je nodig om te helen? Als je geboren wordt met een gevoelige zenuwstelsel, met een brein dat altijd maar in beweging is, en je groeit dan dysfunctioneel op. Wat heb je dan nodig om te helen? Ja, en dat was eigenlijk... Ik, ik vond niemand die die link Ik vond gewoon niemand.
0: Dus daarom was, was daar... jij er. Daarom was jij er. Ja, dat is duidelijk. Ja, dan doe ik het maar zelf, inderdaad. Ja, dus wat, wat heb je ontdekt wat er nodig is als je dus... Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, hè... Dus sommige mensen worden inderdaad hoogsensitief geboren of gevoeliger... Of welk woord je er ook aan wil plakken... Groei je dan op in een dysfunctioneel gezin of, nou ja, niet heel fijn. En wat is er dan nodig volgens jou om dat trauma dat dan ontstaat te helen? Wat zijn daarin, nou, de, de succesfactoren noem maar? Want dat wil iedereen natuurlijk weten...
1: Ja, dat wil iedereen weten. Wat heel, heel belangrijk is, als je herkent een hoogsensitiviteit en hoogbeginnachtigheid, is sowieso als je dan therapie zou gaan volgen, dat je bij een therapeut terechtkomt die jou ook kan valideren. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik ben vroeger zelf therapie gevolgd en dan was het vaak van. Ze zeiden het niet letterlijk, maar je ziet dat aan de lichaamstaal van, doe niet zo gevoelig, of je uh, reageert, reageert wel heel erg fel, of sommigen die zelfs durven te zeggen van, ja, maar zo erg was het toch niet. Ja, kijk, als het voor de persoon tegenover, die tegenover jou zit erg aanvoelt, dan is het erg, dan is het om op zijn minst serieus genomen te worden. Dus wat heb je nodig, sowieso een therapeut die erkenning, herkenning en je gevoelens kan valideren. Want als er opnieuw iemand zit die jou het gevoel geeft van je overdrijft, of je bent te gevoelig, ja, in het beste geval ben je niet geholpen. In het slechtste geval is het een soort van mini-hertraumatisering. Dat is niet wat we nodig hebben. Wat ook heel erg belangrijk is, is als je dysfunctioneel bent opgegroeid en je hebt het gevoel dat je liefde hebt gemist van je ouders, dat is dat je gaat heel in verbinding. In verbinding, in verbinding, in verbinding. Je kan er niet genoeg zijn. Mensen hebben elkaar nodig. Dus dat werkt niet in isolatie. Dat ik helemaal niet in isolatie. Want ik zie dat wel eens op een bepaalde centra dat mensen geïsoleerd worden. Dat werkt totaal niet, als het gaat over dysfunctieel, opgroeien en je hebt niet en verbinding gemist. Je hebt eigenlijk altijd het tegenovergestelde nodig om te helen. Dus stel je bent opgegroeid, je mist de verbinding. Hoe kan je dat helen? Door verbinding. Stel je hebt ervaringen van seksueel misbruik gehad. Hoe kan je dat helen? Door gezonde seksuele relaties. Ja. Eigenlijk altijd het tegenovergestelde. Nu, wat is er vaak in het therapeutische landschap? Psychologen, psychiaters worden vaak opgeleid van, we houden de professional distance. Heel vaak de professional distance. Ja, in mijn optiek werking. In elk geval, bij mij heeft dat nooit gewerkt. En bij de mensen die ik begeleid, heeft dat ook nooit gewerkt. Die professional distance. Dat is opnieuw, want er is geen verbinding. Dus, nogmaals, die verbinding is zo belangrijk. Maar dan ook kennis toch ook wel kennis van trauma, want ik heb dan bijvoorbeeld ook veel alternatieve routes onderzocht en dat zijn vaak mensen die heel erg met verbinding bezig zijn, heel erg mooi, dat is heel mooi, maar wat daar kan gebeuren is dat er een stukje kennis mist van ja, maar wat heeft dat trauma ook echt met rein en zenuwstelsel en zo gedaan. Dus het is echt in mijn optiek een en-en verhaal. Dus dan als je als persoon, op zoek bent naar heling of begeleiding, dan zeg ik altijd, zeker als je herkent een gevoeligheid, zorg dat de klikker is, zorg absoluut dat die klikker is, durf vragen te stellen. En wat in mijn beleving ook heel belangrijk is, is hoe authentiek is die persoon. En dan natuurlijk, ja, met dat verhaal van professionele distance is authenticiteit vaak moeilijk. Maar dan komt het er echt op aan, wat heb ik nodig? En gedaan met plezen en jezelf wegsteken, maar wat heb ik nodig? En dat kan zijn met hulpzoek, maar ook in relaties. Als je bijvoorbeeld veel relaties om je heen hebt en je hebt het gevoel, je bent in een helingsproces, en je hebt het gevoel dat die relaties jou leegzuigen, dat die jouw energie kosten, dan is het aan jou om daar ook een keuze in te maken. Dat ja. wil niet zeggen dat je niet... Dat wil niet zeggen dat je die mensen hoeft te, te, ja, niet meer te zien of zo, maar om een keuze te maken van wat heb ik nu nodig, zodat mijn energiepeil terug gaat stijgen. En dan heb je ja, factoren als voeding, voldoende slapen, contact met de natuur, een spirituele practice. Het is echt en, en, en.
0: Ja, ja, nou, ja dat is, daar geloof ik ook heel erg in, in het holistische stuk. Um, dus wat ik wilde vragen is, um, ik denk ook, hè, dus stel dat je, als ik even deze, zeg maar hier even een groep van maak, dus de groep mensen die zich hierin herkennen, om toch eventjes in groepjes te denken, ik geloof daar niet in, maar nu hebben we het even over deze groep. Je zult misschien dat wel weten, dat dat, dat nodig is. Maar vaak is het ook toch zo dat ze best wel, beschadigd zijn of dat er zoveel gebeurd is dat het juist zo lastig is om dus vanuit dat altijd te pleasen, om dan juist tegenovergesteld te doen of dat ze dan uh, juist dan wel voor die verbinding gaan terwijl dat misschien ook wel weer heel heel eng is dus wat zou daarin een eerste stap kunnen zijn ja om toch daarin dan een, een verschilletje te gaan maken want Volgens mij is dat juist zo ontzettend moeilijk ik denk nu ook eventjes aan, uh, aan uh, vrienden van mij waarvan ik denk oh ja dan zie ik die worsteling daarin dus het wel allemaal rationeel weten weten wat ja. er nodig is super veel kennis hebben wat jij ook zegt hè? dus dat mentale stuk prima helemaal alleen het lijkt dan alsof het alleen in het hoofd zit en de rest van het lichaam ja daar wordt eigenlijk niet in gevoeld of Waardoor je ja. constant weer terugvalt. Ja,
1: dus dat is heel herkenbaar wat je zegt. In onze maatschappij, in onze westerse maatschappij, zitten heel veel mensen effectief in dat hoofd. En het klopt ook wat je zegt, alleen maar kennis opdoen, dat is een belangrijke stap, maar is niet de stap. En effectief, veel mensen zijn ook een stukje wantrouwig geworden van, uh, ja, die verbinding, dat is eng, dat is vaak zijn ze niet gewoon, dat is niet vertrouwd, dan zeg ik altijd, neem kleine stapjes, neem mini-stapjes. Wat kan een hele mooie stap zijn waar ik heel erg in geloof, dat is, verbind je met de natuur. Ga naar buiten, wandel. en Ik kan dat niet genoeg zeggen, geniet van de maan, geniet van het zonlicht, ga tussen bomen lopen of, als je, of aan het strand, hangt er vanaf wel woont uit of je woont in een bosrijk omgeving, of je woont meer aan, aan water, maar we, probeer je te verbinden met moeder natuur. Moeder natuur is de krachtigste healer, dat zeg ik altijd. Dat is de krachtigste healer. En als je het te moeilijk vindt om je te verbinden met mensen op dit moment, en je merkt dat je te veel in je hoofd zet, ga naar buiten. Yes. Ga naar buiten. En verbind je echt met de natuurelementen. De ene voelt zich meer verbonden met de zon, de andere meer met de maan. Dat kan zijn met kristallen, dat kan zijn met dieren. De natuur. Ja. Vaak gaat ja, dat mensen makkelijker achter met mensen, is de natuur stap één en stap twee met de mensen.
0: Ja. Dus heeft het dan mee te maken dat je gewoon jezelf kunt zijn in de natuur en meer hoef je dan ook eigenlijk niet? Simply being. Ja, yeah. yeah. en dat is misschien wel een mooi linkje naar um, dat jij bent uh, begonnen in 2019 met het shamanisme. Om je daarin te verdiepen. En um, toen vond ik wel een mooi spreuk, en daar stond in het Engels: You cannot say that you cannot be healed if you did not try shamanic healing. Ja, toen dat... dacht ik, hey, dat is, dus, dus eigenlijk zeggen ze daarmee, alles is te helen als je met het shamanisme aan de, aan de gang gaat. Hoe zie je dat? Ja,
1: dat is misschien wat zwartelijk. Ja, Wat ze bedoelen eigenlijk is, dat alles te helen is via shamanisme. Dat hangt er vanaf, bijvoorbeeld bij bepaalde ziektes. Zitten die nog in het energieveld, dan kun je met shamanisme veel doen. Zitten dus ze al echt helemaal in het lichaam. Dan kan je wel bijvoorbeeld de, de symptomen wat milderen, maar daarom niet genieten. Maar wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is, als bijvoorbeeld de hulpverlening tegen jou gezegd heeft, er is geen hoop meer, er is geen kans op genezing meer. Dan wordt gezegd, maar als jij nog niet ten weg van het shamanisme hebt geprobeerd, dan heb je nog niet alles geprobeerd. Dat is eigenlijk wat ze daarmee bedoelen. En ik geloof dat heel sterk. Kijk, shamanen zijn al honderdduizend jaar bezig met traumaheiling En ze bereiken goede resultaten. Dus dan heb ik zoiets van: ja, ze hebben de ervaring, ze hebben de kennis. En het resultaat is het.
0: Ja, zou meer dat je... bewijs
1: heb ik dan ook niet nodig, weet
0: je. Ja, is dus hoe... voor mijn
1: eigen proces gebruik.
0: Hoe zou jij het shamanisme omschrijven? Wat het als. als ja. Waar, waar, waar geloven zij in, uh, even in het kort gezegd... voor mensen die het niet kennen?
1: shamanen ja, je zou dat kunnen voorstellen... als bijvoorbeeld uh, de medicijnmannen... of uh, hier korter bij de druïden bijvoorbeeld. De druïden bij de Kelten, dat waren ook een, een soort van shamanen. Wat is typerend voor shamanen, is dat ze heel dicht bij de natuur leven. Zij verbinden... Zich heel erg met de natuur. Ze geloven heel erg in de kracht van energie. En wat het shamaan-types ook doet, is reizen naar andere werelden. Dus zij hebben de middle world, de lower world en de upper world. Dus ze gaan dan in een soort van toestand en verbinden zich in die werelden. Maar het aller, aller belangrijkste kenmerk voor mij is die verbinding met moeder natuur.
0: Wat ik altijd wel mooi vind, is dat er dan eigenlijk zo dichtbij is. He, dus als jij zegt ook van de eerste stap om heling te vinden is in de natuur. En dat, dat, dat staat eigenlijk haaks op wat er nu gebeurt. Van, he, als je niet goed in je vel zit, dan ga je inderdaad eerst naar een dokter. Terwijl de natuur zo, zo dichtbij is. Uh, dat, dat vind... Absoluut. Ja. Hoe kijk jij dan... En
1: weet je, er zijn zoveel
0: ja, zeg maar. Nee, sorry. Nee, ik was, daar was ik nog benieuwd naar. Want hoe jij dan uh, ook aankijkt uh, tegen medicatie. Ook hè, met uh, het, het shamanisme is heel erg met plantmedicijnen. En, en hoe kijk jij aan tegen medicatie als het gaat om, om trauma? Mm -hmm.
1: Medicatie. <laughs> ja, zelf heb ik nooit medicatie genomen. Maar ik geloof wel dat medicatie kan helpen op bepaalde momenten om de scherpe randjes ervan af te halen, bijvoorbeeld bij mensen met depressie. Anderzijds zijn er ook steeds meer bewijzen dat medicatie contra-indicatief kan werken. Er zijn bijvoorbeeld heel wat antidepressiva, waarvan meer en meer bewijs komt dat ze zelf mocht neigingen En dan heb ik zoiets van, ja... Uh, Vreemd, vreemd, weet je. Het is tegen depressie, maar het heeft een bijwerking dat het zelfmoordneiging kan haken. Hmm. Verder, als ik zie in België en Nederland hoeveel medicatie er wordt genomen tegen depressie, antidepressiva, tegen slaapmiddelen. En als ik dan zie hoeveel burn-outs er zijn, hoeveel zelfmoorden er zijn, hoeveel mensen er zijn met mentale uitdagingen, ja, dan kan ik toch alleen maar concluderen dat die medicatie toch niet het wondermiddel is, snap je? Dat is niet het wondermiddel. En inderdaad, er zijn heel veel planten en andere dingen uit de natuur die ons kunnen helen. Maar dat is een minder interessant verdienmodel.
0: Ik Geloof je dat dat meespeelt? Ja, ik geloof dat dat meespeelt, ja. Ja. En wat als ze dan als er in plaats... Nou, het zou mooi zijn als het en-en mag. Hè? Dat vind, zou ik zelf zo mooi vinden. Als je zelf een keuze hebt. Als je dan ja. zit bent of ergens tegenaan loopt. van Wat voor uh, route zou je willen kiezen? En nu Alles heb je goed. eigenlijk maar één kant die vergoed wordt. Laat ik het dan zo zeggen. En als je de andere kant op wil. Als we dan eventjes twee kanten van maken. Dan is dat heel vaak voor je eigen portemonnee. Of het is heel vaak heel, ook wel heel prijzig. Dus... Ja, daar, daar is nog echt wel heel veel, als je het dan hebt over verbinding, zou dat zo mooi zijn als dat steeds meer verbonden wordt, hè? Ik kijk nog even wat ja. ik had opgeschreven, Inge. Ik zou niet liever
1: hebben, Pobla, dat die twee weer op elkaar vinden.
0: Ja. Ja. Hm. Ik zag nog bij jou staan waarin jij schreef, om trauma te helen, moet je naar de oorzaak gaan. En wat je ook wel eens ziet in andere ja. kijken erop... is dat ze bijvoorbeeld zeggen, het verleden is het verleden. Je moet, uh, nou ja, volgens mij zag ik dat ook bij jou op een post staande... waarin je ook die twee kanten tegen elkaar afwoog. Dat er staat van, je moet gaan werken aan dankbaarheid... en je moet nu gaan kijken naar positiviteit... en je moet je focussen op wat er wel is... Maar jij zegt eigenlijk, om trauma te helen moet je eerst naar de oorzaak gaan. Ja, absoluut. Ja. Is het volgens jou zo dat als je daar ja. niet bent geweest, dus als je dat niet hebt opgelost of geheeld, dat je dan ook niet vooruit komt en dat het steeds terug blijft komen?
1: Helemaal. Trauma laat zich niet onderdrukken. Dat komt telkens weer terug. Dat komt telkens weer terug. En dat komt terug in fysieke ziekte, in mentale ziekte. Het kan zijn dat je persoonlijkheid erdoor wordt aangetast. Maar het komt altijd terug. Altijd. Ja. Daar ben ik van overtuigd. In wat voor vorm dan ook.
0: Ja. Dus je zult het altijd aan moeten gaan met jezelf. Ja. En dat wil niet zeggen
1: dat je daarin hoeft te blijven hangen. Ik noem dat wel eens het traumaspookje. Je kijkt dat traumaspookje diep in de ogen, diep in de ogen. En dan word je een soort van vriendjes met dat spookje. Van oké, okay, spookje, ik zie je, ik weet dat je er bent. Wat gaan we nu doen om hier verder te komen? Wanneer niet werkt is dat spookje negeren. Dat spookje wegduwen. Doe alsof dat spookje er niet is dat gaat blijven duwen. Hey, hey, hey. Ja. Dat blijft duwen. Dus het spookje in de ogen kijken, maar dan ook verder gaan. Dus niet 10, 20, 30 jaar blijven converseren met dat spookje. Dat waar het ook niet. Maar een conversatie met het spookje aangaan, het in de ogen kijken en dan weer verder. Gaan. Ja. Ja. Daar welke... ben ik van overtuigd. Ja.
0: Ja. Dus welke rol speelt voelen daarin volgens jou? Het voelen
1: ja, een hele, hele grote rol, want wat je gaat zien is, als je dat traumaspookje in de ogen kijkt, dat is mega, mega eng. Mega, mega eng. Daarom noem ik het ook wel eens een spookje, er gebeurt van alles. Heel vaak hebben we dat schrik voor. Heel vaak doet dat heel erg pijn, is dat heel erg pijnlijk om te ervaren wat dat destijds met ons gedaan heeft. Dan komen we ook terug op het vlak van medicatie, stel je neemt heel veel antidepressiva, wat is bij antidepressiva, dat vlakt je gevoelens en die emoties af, dus dan kun je het niet echt doorvoelen. En in mijn optiek is het heel belangrijk om ook te doorvoelen wat het gedaan heeft. Om het echt te doorvoelen wat het gedaan heeft. En dat kan je alleen maar als je een soort van clean en bewust bent, weet je. Dat is ook een van de redenen waarom ik die haat-liefdeverhouding heb met medicijnen. Je kan niet een conversatie met dat spookje aangaan en je gevoelens helemaal doorvoelen. Als je te veel, te veel medicatie bent aan het nemen. mensen. En dan bedoel ik medicatie die je gevoelens onderdrukt hè? of die je gevoelens afwacht. Het komt er echt op aan om het te doorvoelen. En dat, is, dat kan heel pijnlijk zijn. En dan is het weer zo, zo belangrijk dat er verbinding is. Dat je goed omringd bent. Dat je mensen om je heen hebt die je kunnen ondersteunen daarin. Het zijn een therapeut of het zijn familieleden, het zijn vrienden, vriendinnen, collega's. Maar mensen die er op dat moment voor jou kunnen zijn. Die er dan kunnen zijn. Zodat je die pijn op dat moment aan kan. Zodat je dat samen, zodat je dat samen kan dragen zodat je dan weer hup omhoog. Je gaat de diepte in, de shadow side, maar dan ga je ook terug omhoog naar het licht. Ja. Maar er is geen licht zonder schaduw. Er is geen licht zonder donkerte. Dus dit, de beweging naar beneden, is echt nodig om dan weer naar omhoog te gaan.
0: Ja, ja. ja. ja mooi. Zo, ik, ik stel deze vraag ook omdat ik... Um, nou ja, wat ik net uh, zei, dat er ook vaak geschreven wordt over um, he, positief denken. Um, je leeft je eigen leven, je maakt je eigen leven. Dus eigenlijk meer dat hele mentale ja. stuk. En ja. als je mentaal dus ja. denkt dat je de, de trauma in dit geval opgelost hebt. Wat jij zo mooi zegt, dan zit het dus heel vaak nog in je energieveld. En is het dus helemaal niet weg
1: die mentale laag, dat is maar een bovenlaag. Dat is hetzelfde met affirmaties bijvoorbeeld. Je kan heel veel affirmaties zeggen, maar dat is een bovenlaag. Als de diepere onbewuste lagen niet geloven wat die bovenste laag affirmeert, dan werkt dat niet. Je hebt echt de diepere lagen
0: nodig. Ja. Dus echt op al die vlakken werken. Iemand zoeken die op al die vlakken ja. werkt. En dat hoeft
1: iemand zoeken, of, of verschillende. Hè? Ik ben ook heel erg voorstander van verschillende dingen aangaan. Ja. Ja. In de klassieke geneeskunde wordt vaak gezegd, als je een therapie volgt, volg bij een en dezelfde persoon, een en dezelfde methodiek, ik ben het er niet mee eens. Ik werk voor mezelf ook op verschillende vlakken En dan de ene keer is dat meer emotioneel bij die persoon. De andere keer is dat meer spiritueel, dan ga ik naar de shamanic healer. De andere keer is het echt moeder natuur, waar ik mee heel. Maar ik probeer heel goed aan te voelen, wat heb ik nu nodig? En voor mezelf heel goed die vlakken af te checken. Ben ik mentaal bezig, ben ik emotioneel bezig, ben ik lichamelijk bezig? Ben ik spiritueel bezig, ben ik energetisch bezig? Bijvoorbeeld als ik voel dat, men, dat ik niet echt meer goed in mijn lichaam zit. dan kan soms de neiging hebben om uit te tunen. Dan ga ja, ik bijvoorbeeld een massage halen of ik ga naar de sauna. Dat ja. soort dingen. Eigenlijk heel bewust zijn en iedere keer de weg naar binnen. Ja. Wat heb ik nu nodig? Waar voel ik nu dat er nog iets zit wat een stukje hierin vraagt? Zit het in mijn gedachten? Zit het in mijn gevoelens? Zit het in mijn lichaam? Zit het in mijn energieveld?
0: Ja. En ik vind het wel mooi dat jij zegt het is een levenslang proces met vallen en ja. opstaan en uh, elke keer van diep van het donker naar het licht en dat het, dat, dat misschien ook wel het leven maakt. He? Dus, ja. Als laatste vraag Inge, je bent bezig met een boek en de titel vind, oh. ik, vind ik zo mooi. Er is niets mis met jou. Kun je ja. heel kort vertellen waar dat over zal gaan?
1: Ja. Dat boek zal een combinatie zijn van het opgroeien in een gezin met dysfunctionele dynamieken en als je ook een aard hebt die gevoeliger is. Dus eigenlijk de combinatie van wat is er gebeurd en hoe ben jij daar met jouw persoonlijkheid, met jouw aard mee omgegaan. Dus de mensen die bij mij komen, die herkennen zich vaak in hoogsensitiviteit sensitiviteit en hoogbegaafdheid. En het boek gaat er eigenlijk over van, er is niks mis met jou, je bent goed zoals je bent. Als je hoogsensitief bent of hoogbegaaf, ben je in een minderheid. Maar dat wil niet zeggen dat je niet oké okay bent, je bent in een minderheid, maar je bent helemaal goed. En hetzelfde gevoel is er bij mensen die traumatisch zijn opgegroeid. van ah, Misschien ligt het aan mij, misschien ligt het aan mij dat het in het gezin van Herkomst niet zo soepel verliep. En vandaar de titel, er is niks mis met jou. Jij kan er niks aan doen. Wat een dynamiek er toen geweest zijn. Je kan er nu wel mee leren omgaan. Maar het scheelt niks aan jou. Het is niet jouw schuld. Ik heb hoe getwijfeld ga ik het noemen. Het is niks mis met jou. Of het is niet jouw schuld. Het ligt niet aan jou. Het moest een keuze maken. En het is geworden. Er is niks mis met jou. Met andere woorden. Je bent helemaal goed. Ook al is er heel veel met jou gebeurd. Heb je een zenuwstelsel dat misschien anders functioneert dan de norm, misschien een brein dat anders functioneert dan de norm, maar je bent helemaal goed? Is niks mis met jou. Het wordt vooral een boek van hoop, <laughs> het wordt vooral een hoopgevend boek.
0: Ja, mooi. Heb je een idee wanneer die af is of heb je geen datum eraan gesteld? <laughs>
1: Ja, ik heb al verschillende daten Ik geef het zelf uit. Het voordeel is dan kan ik de lanceringsdatum kiezen, maar dat is dan tegelijk ook een maatregel. Ja. Ik zou het graag, het zij einde dit jaar, het zij ten laatste midden volgend jaar kunt gegeven hebben. Dus laat ons zeggen, ten laatste midden
0: 2021. Ja, mooi. En als mensen jou willen volgen of meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
1: Op uh, mijn website staat heel veel informatie, www.socialbalance.be. Op mijn Instagram, socialbalance.be. Mensen kunnen ook altijd inschrijven voor mijn nieuwsbrief En dan heb ik ook nog een Facebookpagina, socialbalance.be.
0: Ja, en daar deel jij heel veel uh, mooie, inspirerende blogs ook over het onderwerp trauma. En, uh, ja. Dus ik zou zeggen, als er mensen zijn die daarmee... Uh, nou, daarin nog iets te hele hebben. Dan moeten ze bij jou zijn. Want ja, ik, ik vind zelf hartstikke mooi. En altijd inspirerend. En wat mij heel erg aanspreekt hierin. Bij jou is um, de zachtheid. Dus wat je ook eigenlijk in je boektitels zegt. Er is niets mis met jou. En um, geef jezelf de tijd. Het gaat stap voor stap. Het donker bestaat niet zonder het licht. Dus de zachtheid spreekt mij dan, dan weer heel erg aan. En dat komt omdat ik... Zelf heel erg geneigd was, moet ik zeggen, het gaat nu beter om alles mentaal vanuit, uh, we gaan het nu oplossen, we gaan het fixen, weet je wel, we gaan, je kunt er zelf iets aan veranderen. En ik geloof daar ook in, want ik geloof hoe meer je jezelf kent en accepteert, kun je heel veel helen, uh, maar de zachtheid, ja, dat vind ik wel mooi hierin.
1: Dat zijn de vrouwelijke energieën. Wij zitten heel vaak erg in onze mannelijke energie. We gaan dat kind snel oplossen. Verder is de opdracht voor ons mogen in die zachte vrolijke energie komen. En mild zijn voor onszelf. Mild voor onszelf en voor ons proces.
0: Ja, ja mooi. Nou, dank je wel voor je tijd. En um, ik uh, ben oh. heel benieuwd wat de mensen hier voor mooie dingen uithalen. <lacht> Ik bent
1: ook heel erg bedankt voor het interview. vond het heel fijn.